0: Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura, um programa da FEB TV convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, amigos. Olá, amigas. Muito boa tarde para vocês. Muito bom almoço também. Estamos aqui e... para mais um Gostinho de Leitura a Mayara, com Geraldo e com uma convidada muito especial, autora de duas obras que estaremos lançando aqui no programa hoje. Muito bem-vindos a todos, muito bem-vinda, dona Lucy. Boa
1: Pode tarde. falar, querida. É um prazer muito grande estar com vocês esta tarde, um carinho de vocês, é
2: sempre um incentivo né, para a gente continuar a conseguir essa tarefa. É maravilha. A senhora é um exemplo para nós, eu, dona Luci, de trabalho, né, de dedicação, numa escrita assim tão gostosa de ser lida, ao mesmo tempo, né, Mai, Pedro, que traz uma profundidade, mas é um jeito de escrever que nos encanta, faz com que a gente leia assim, de uma maneira fluente, e isso é muito bom conteúdos densos, mas com a leveza que a gente precisa, né? Aprender a sentir no nosso dia a dia, sobretudo com os temas que a senhora traz nos seus livros. Muito obrigado pela presença, uma satisfação. Nossa boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Um abraço Mai, Pedro, Dona Luci e a todos que estamos acompanhando aí.
3: Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. Que a paz do mestre Jesus nos envolva mais este momento. E eu estou curiosa para saber quais são
0: esses dois livros, Pedro. É... Nossa, vamos, é dupla. agora. <risos> Olha aí. O Olhar Nossa. e as Percepções da Alma e, à direita, Se Tiveres Amor. Que trabalho cuidadoso aí também na, nas capas, né? Que não deixa de ser, nesses casos, um reflexo do conteúdo bonito dos livros também, né? a gente percebe ali na, na capa do olhar e a percepção da alma justamente o reflexo da ponte encurvada projetando uma espécie de olho, de lente, né? Uhum. Uma, Verdade. Para nos trazer essa percepção, né? um trabalho aí do, do Tiago Pereira Campos nas capas, né? E são, esses são o oitavo e o nono livro que a dona Lucy lança aqui pela FEB Editora, desde 2008, que começou, ali com recados de amor, e foram sendo publicados sucessivamente mais seis livros. Dona Lucie, que tem sete livros publicados pela FEB, e agora o oitavo e o nono, nós já tivemos a oportunidade de apresentar o Folhas de Outono, aqui recentemente, livro da, da Dona Lucie, e agora Olhar as Percepções da Alma e Se Tiveres Amor. E a gente podia dar uma olhadinha aí na sinopse do olhar e as percepções da alma, para a gente conhecer um pouquinho melhor o livro. Podemos penetrar o âmago das coisas e descobrir nuances e belezas que antes não percebíamos. Mas como desenvolver esse olhar que, por vezes, nos parece tão distante quanto o ente querido que a morte nos surrupiou? Como contemplar a paisagem de um dia mesmo quando o mundo nos pede pressa e nosso íntimo suplica paz. Como atravessar com dignidade os assaltos do caminho, mantendo as emoções em equilíbrio e um sorriso leve ante a dor que surge imensa. Nestas páginas sensíveis e sinceras, ao leitor mostra-se como. E quem conta pra gente é a autora. Tem pessoa melhor para contar pra gente? Que olhar é esse, dona Lucia esse,
1: esse, esse olhar, ele, ele é. E é, a gente aprende com, com, com os outros é, escritos, né, mensagens né, de vendedores espirituais, como Emmanuel, Joana, Leon Denis, e a mensagem sublime de Jesus, que é o, o amor. Né? Nós temos que olhar com amor, olhar, ter essa, colocar as lentes do amor, vamos dizer assim para você poder sentir, né, pra você se sensibilizar é, ante as dádivas, né, que recebemos todos os dias e que nos dão suporte para suportar tantos revezes, tantas dores da alma. As pionias, Dá, mais em
2: né? as <risos> Dá mais em momentos como nós estamos vivendo, né, Dona Lucia? Assim, estamos passando Isso. uma, é uma travessia, né, que nós estamos atravessando mesmo, é uma travessia. Não é tão simples, né? Tem exigido muito da gente. E aí esse olhar as percepções da alma pode dar um alento, um consolo, não é? Dar assim uma, uma, uma refrescada no nosso coração. A senhora vê assim também? Necessidade de ver com otimismo, né? É, tem,
1: Nós temos que. que é, são suportes, né? Que Deus nos concede também. Porque. É, nós temos uma natureza linda para contemplar. Olha quantas coisas, quantas coisas advêm de, dessa, dessa contemplação. Eu agradeço muito essa sensibilidade, sentir ainda na longevidade essa, a mesma emoção que eu sentia quando jovem com relação à natureza. Talvez com mais profundidade ainda hoje eu consiga é, exteriorizar, é, através até da escrita, o que eu sinto porque talvez eu não tivesse ainda a maturidade psicológica que eu tenho hoje, né? eu não tivesse caminhado tanto, surpresa, tanto. Mas são são as dádivas da natureza que nos inspiram normalmente. Eu falo então, muito, muito meus livros porque realmente inspira e nos conforta. Tudo passa, né? Tudo passa. Isso vai passar.
3: <risos> Luci, é... gente, os livros são maravilhosos e realmente a maioria dos capítulos eles começam ali com essa contemplação da natureza, né? E a, e a dona Lucy vai fazendo, assim, a abordagem da doutrina espírita dentro da experiência dela de vida. E nessa contemplação da natureza, analisando, a gente, realmente, a hora que a gente começa a ler, eu me sinto como se eu tivesse adquirindo o um olhar da Lucy para aquilo, né? Então, eu achei isso fantástico. Eu já me imagino ali na janela, contemplando a mesma natureza, entrando naquela sintonia... E eu acho isso maravilhoso. E isso, de certa forma, é enxergar o belo, né? E tem um capítulo eu... nesse livro, que é o 27, A Arte e as Emoções, que a senhora vem trazer para a gente essa questão da arte, a nos auxiliar a enxergar o belo, né? Seja pela poesia, pela música, pela dança, enfim, as diversas expressões da arte. Então, como que a senhora acha que essa a arte poderia nos ajudar a adquirirmos esse olhar para o amor, então? esse novo olhar da percepção da alma?
1: É, é porque a arte, quando, é, quando o artista está tá, né, compondo, vamos colocar primeiro a música, né que a música é um meio de comunicação universal, né? a música é linguagem universal. Então, quando nós estamos é, ouvindo uma melodia, é, e ela foi... Foi, foi composta, né? E ele fez aquela melodia com aquele sentimento que, que assalta também a nossa alma, nos contagia, nos contagia né? aquele momento, aquela emoção, nós conseguimos é, sentir. Né? É, é, tanto que tem músicas que até entristecem a gente, que dá um pouco de nostalgia, mas eleva também a alma. Não é? É, tem, tem, tem sonatas, tem músicas lindas, de Beethoven, por exemplo, de, de Chopin, que eu gosto muito. É, mas que elas, dão uma, é, elas têm um pouco de nostalgia, mas a gente também se eleva também, né, o pensamento, a vibração, saímos um pouco aqui da, da terra a terra, vamos dizer assim, mas a gente consegue também sentir umas coisas mais sublimadas. E é interessante, e no quadro também, você admira uma obra, e você, você tendo essa percepção do que é belo, você se deixa impregnar por aquilo, seja uma escultura, um quadro, Quanta, quanta coisa a gente percebe, né? É, esse olhar, esse olhar de amor, esse olhar de, é, de, de, essa sensibilidade maior ante aquilo que foi criado, que é a criação divina que nos inspira é a mais importante, né? Que é no universo. Mas a ah, todos todos nós seres tudo aquilo que nós criamos também e tudo aquilo que compõe o mundo de todos os seres vivos e da, e da natureza, enfim isso é um motivo de muita muita elevação para nós, toda a sensibilidade e esse amor, o sentimento mais elevado, guia né, o nosso pensamento, nós conseguimos pairar acima dos problemas, das dores, das coisas desagradáveis é. que acontecem com todos nós ainda. Né? Nós é, estamos no um planeta é de provas e expiações. Não podia ser feliz. É. A, gente, é.
0: a gente... E agora está na hora decisiva,
1: ficando... né? Transição. É. Agora temos que aproveitar o um máximo fazer é. mudanças muito grandes para poder é, merecer retornado aqui.
0: Esta é, né? é. é a hora, né?
1: É a hora. A gente costuma ter um, 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 um olhar um apressado, né, dona Lucia? É.
0: A e? gente costuma ter um olhar mais apressado sobre as coisas, né? E, e né? se atenta nós, nós... aos detalhes de uma pessoa, hum. aos detalhes de uma paisagem, de um objeto, Isso. de uma situação. E é justamente desenvolvendo esse olhar é, menos apressado, mais demorado sobre essas coisas, que a gente percebe esses detalhes e alcança esse âmago que a senhora fala no livro, né? Esse sério... Realmente tem é
1: diferença, né? Da percepção é. maior,
0: né? É, é uma peritude mesmo. A gente mesmo, assim, quem
1: entra é, num é, nível mais elevado mesmo, o pensamento
0: de... é. Bastante... E aí que a gente percebe, né? Observar uma obra, a gente vê que aquele detalhezinho, o que que levou o artista a esculpir daquela forma, a dar aquele traçado naquela pintura, a né? colocar aquela nota ali, naquele trecho da música, né? Agora a senhora fala que esse olhar mais sensível, é quase contemplativo, né? Ele, a senhora foi aprendendo ao longo da vida, a senhora Mas foi exercitando é, é. ele, né? É. E aí a senhora fala que tem pessoas que dá a sensação na gente que elas já nascem com essa sensibilidade de descobrir, de perceber a beleza das coisas, das pessoas, das situações, né? Claro, vindo esse aprendizado de, de outras encarnações, já há outras pessoas que desenvolvem justamente pela dor, desenvolve esse olhar, e a pessoa pela dor acaba tendo de olhar mais para dentro. Como é que funciona esse desenvolvimento desse olhado Dona Lucie? Tão é, sensível que eu é? Tenho,
1: é. Eu tenho muito muita admiração pela Cecília até eu cito, parece, na introdução, né eu falo nela, e foi através de uma, uma crônica que ela escreveu de um livro, até não é muito conhecido o livro, mas eu até na época de porque eu, eu conhecia muita poesia tinha até as obras completas das poesias, mas não tinha esse livro. Aí eu li por causa desse pensamento dela a respeito da... da, da... Ela estava na janela, estava no jardim, e ela observando, e ela chamava a atenção para esse olhar. É... E não é qualquer pessoa, não é só diante da minha janela ou da sua, da minha varanda, que tem isso, né? Porque a coisa depende da maneira que eu estou olhando, do que está em torno de mim, do que eu estou contemplando. E eu comecei a pensar que realmente era assim, que eu já, eu também já sentia dessa maneira muitas coisas, né? A Adélia Prado também, né? uma poetida, ela fala que tem dias que Deus rouba de mim a poesia que eu olho uma pedra e vejo uma pedra. Mas tem dia que eu olho uma pedra e vejo quando ela está imbuída né? desse sentimento. E eu, eu ainda... ainda... Eu, não, eu gostaria muito de ser poetista, mas eu, 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 graças a Deus consegui escrever. Mas quando eu escrevo um poema, sabe por que eu escrevo de vez em quando um poema? É porque tem dias, tem momentos que a dor é tão, tão intensa que só você. E você tem, eu falo que eu tenho que bojejar nas asas da poesia, senão eu não consigo. Eu não consigo superar aquele momento. Que eu tenho que, aí eu vou para vou escrever um poema. Aí eu vou assentar e vou É o que eu estou sentindo naquele momento. Não precisa de ser uma coisa linda, que vai agradar, mas a ah, mim conforta. É como se fosse uma, uma, uma maneira de eu fazer uma catarse, né? Aquilo uhum. que eu tô sentindo. Aí eu assim, agora eu posso escrever secar. Aí eu vou escrever novamente.
2: <risos> é, A dona Lucy ficou. Eu não também,
1: quero passar coisas, eu quero passar esperança, otimismo, alegria, fé, uhum. que a criança que Deus me concedeu, graças a Deus de não perder a fé, a esperança e o otimismo, a alegria. Eu também, quando eu era jovem, assim, igual você, eu orava, falava assim, meu Deus, eu não quero ser uma velha rabugenta. Eu falo isso no livro, vai ser uma prece que eu coloquei lá, assim, no livro Folha de Autônio. Eu não
0: quero ser uma velha rabugenta, lá, 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 lá.
1: Eu depois acrescentava mais uma coisa, nem quero ficar muito gorda, eu quero ser levezinha para ficar mais fácil, para ficar carregado aqui e ali. E não é que eu emagreci mesmo, né? Olha só. Até
2: um a senhora é muito elegante, muito jovial. É um prazer enorme estar falando com a senhora. O pessoal aqui está... Os jovens dizem assim, está bombando aí, né? Nas redes sociais, <risos> os comentários, né? As, as palavras de estímulo, né? Os incentivos, que coisa linda. É, e a gente sente esses momentos, notadamente, que a gente está passando... E exige um olhar também para dentro de nós, né, Dona Lucia?
1: Uhum. Fazer é uma viagem
2: interior, né, para gente se conhecer. Mas não é muito fácil fazer isso, não, né? A gente tem um, um pouco de dificuldade, não?
1: É, eu tenho um capítulo chamado Autoencontro. Até eu falei a minha filha de psicologia e então, tal, essa que tá comigo aqui, Caso tudo, eu falei com ela assim, lê esse, eu, eu, eu nunca, eu, eu não estudei psicologia, eu Através do, do Instituto eu procurei através das obras da Joana, né, que a gente estuda também. Eu tive um grupo também, coordenei por mais de 20 anos. E leio a Joana muito até hoje, gosto muito. Agora estou lendo Vidas Vazias, com foi lançado recentemente. Ela é excelente, muito bom. E, e eu falei para ler isso aqui, vem citado. Está tá tudo. É assim mesmo, até é assim mesmo. Porque foi daquela maneira que eu escrevi ali naquele o encontro é daquela maneira. E foi muito nova ainda que eu comecei, porque não é fácil fazer essa introspecção, esse, essa viagem interior. Tem pessoas que têm, têm receio, que não gostam. É lá que nós vamos encontrar nossas mazelas, nossos nossos problemas, nossas deficiências morais, aquilo que nós temos que mudar, que nós temos que corrigir, educar para poder é, conseguir sair daquela. Eu tenho que fazer essa viagem para me autoconhecer, para eu poder é, me amar, me perdoar, me dar a chance de mudar para eu poder amar o outro, compreender o outro. tá lá na base da doutrina de Jesus, amar o próximo assim mesmo. Porque assim, se eu não consigo é, amar né? a mim, se eu não me respeito, se eu não, se eu não tenho, não me perdoou, como é que eu vou perdoar o outro? Como é que eu vou compreender o outro?
0: É? E a senhora fala que, que a escrita para a senhora foi, foi uma um exercício, uma atividade assim que fez com que a senhora pudesse sobreviver com dignidade a, a, aos assaltos do caminho, às várias dores que a senhora foi enfrentando ao longo da vida, né? Tem, tem, inclusive, um capítulo muito bonito, muito especial, que é o oitavo, em que a senhora traz cartas endereçadas à sua filha Sandra, desencarnada em 2008, né? E a senhora escrevia essas cartas para ela é, é, endereçando ao espírito da sua filha. Né? E nas reuniões mediúnicas também recebia mensagens psicografadas dela. Né? E a gente, a gente podia sentir um gostinho desse livro, o olhar e as percepções da aula. Faz, da aula, não, da alma. Fazendo, fazendo um gostinho de leitura aqui. Vamos experimentar? Aí, é Lá no capítulo primeiro, é preciso aprender a olhar. A certa altura, a Dona Lucia escreve assim. Pare um pouco seu passo apressado e contemple a natureza em festa. Seja grato a Deus por esse momento mágico em sua vida. Ore e depois olhe cada coisa que chamar sua atenção. Mas olhe com esse novo olhar.
3: Olhar uma pedra e perceber sua história. Olhar o mar e compreender a grandeza de Deus. Olhar uma árvore e entender sua aventura em servir. Sentindo a pulsação da seiva que corre em seu trono ao abraçá-la. Pisar nas folhas
1: refequidas no parque ou em seu jardim, e ouvir o ruído gostoso de algo que ainda sobrevive. Olhar o horizonte e perceber o vento que caminha em sua direção, trazendo notícias de longe, sussurrando ao seu ouvido canções da sua infância ou dando notícias dos amores que partiram.
2: Não há quem não se sinta feliz com essas dádivas. Essas pequenas felicidades certas que aguardam por nós, desde que deixemos que a pureza e o amor voltem a direcionar nossos sentidos, sublimando-os e despertando-os para a vida imperecível. É preciso aprender a olhar. Olha, dá vontade da gente ler esse livro logo inteiramente, viu, dona Lucie? Que gostoso texto, ele flui. Não espontâneo, né? Porque vem da alma, vem de dentro, né? Vem do sentimento, vem de quem assim sabe o que está falando. E a gente diz isso com todo amor no coração, é, em gratidão à sua valiosa contribuição, né? Porque são textos que vão consolar corações, vão esclarecer mentes, vão nos edificar espiritualmente, como o um bom livro espírita assim deve fazer, não é, Mai?
3: É, eu vou, vou puxar aqui dois comentários, pedir a produção para colocar, da Marcela. Lucy fala com muita sensibilidade. Não duvido que os livros transmitam muito sentimento, que foi o que a gente viu agora, né? <risos> e aí, enquanto a dona Lucy falava sobre a arte... E eu me recordei, esses dias eu mandei uma, uma imagem de, de uma obra, uma pintura do Cristo para o Pedro, é, de uma artista, e ela escreveu, assim, alguma coisa como isso, né? Porque estava lá em espanhol, até lembrei Marcela, <risos> e ela falava alguma coisa assim, que ver o Cristo é maravilhoso, mas senti-lo é ainda melhor. Então, esse sentimento que a gente tem que ter de estar sempre olhando, né, essa percepção da alma, de estar sempre olhando para o Cristo, para o nosso guia e modelo, e que a Dona Luci traz para a gente maravilhosamente nesse livro, em diversos exemplos, inclusive, é, pessoais. É, vou pedir para colocar mais um comentário, que é do Rui Meirelles. Sou encantado com a forma de escrever, a simplicidade, a profundidade e beleza da confeira Lucy ao escrever suas obras. Aprendi muito lendo seus livros. Parabéns, amiga.
2: Estão é. oh, dando é. parabéns à maravilhosa
0: jovem da terceira idade. É. Que lindo, né? Agora, é, a Lucy fala sobre o desenvolvimento desse olhar, né? mas é, também no primeiro capítulo tem um parágrafo que ela diz bem assim, muito interessante. Não se deixa apenas embriagar pela beleza de tudo que aprendeu a olhar, Perceba também a dor do seu próximo, a tristeza do irmão que sofre a solidão e a marginalização, a carência afetiva dos amigos que não se mostram realmente como são e todos os que se sentiriam felizes, mesmo que por apenas um instante, se você os contemplasse com amor e compaixão, exteriorizando o que há de melhor em seu coração que já sabe amar. Que lindo. E é isso mesmo, né? não basta a gente desenvolver esse olhar para a gente é, se gozar de júbilo por perceber essas belezas todas. Né? Temos que compartilhá-las também. E por falar em amar, temos também um outro livro da Dona Luci sendo lançado hoje aqui conosco, que é o Se Tiveres Amor. Coloca aí para a gente na tela, Léo. Beleza. Amor, olha
2: só, palavra pelas bocas proferida, ideia que reverbera pelo mundo. Mas do que se trata? Como expressá-lo? se Ramos expõe neste livro simples os diversos matizes desse sentimento que é luz em si mesmo, para que compreendamos quão distantes estamos de amar como Jesus nos exemplificou e possamos também dar os primeiros passos em direção à perpétua felicidade. Mas isso, amigo leitor, não só, se tiveres amor. Eita! Dá para fazer uma sinopse <risos> bonita dessa, não é, Pedro? Porque tem
0: aí um texto excelente. Coisa bonita. Dá, dá vontade isso de ler. É o, é o livro que inspira, não é? É o livro que inspira da Dona Lucie, porque é realmente uma escrita muito bela. Nesse livro, Dona Luci. Se Tiveres Amor, lá no capítulo 12, a senhora comenta que desde criança a senhora sonhava em ser escritora, mas a senhora escreveu bastante ao longo da vida, né? escreveu para revistas, espíritas, é, entre outras publicações, mas livro mesmo, a senhora já foi publicar o seu primeiro livro é, aos 70 anos de idade, e a gente fica curioso para saber por que, que a senhora esperou tanto para publicar o primeiro livro.
1: É o seguinte, é, eu achava, tem certos, certas, é, nós sempre trazemos de vidas anteriores, né, reminiscências, eu sendo médium, tenho desde criança muitas lembranças e... E tenho de vida, assim, então os mentores, meus guias também, depois de adulta, me mostravam situações e com relação a. E uns incentivos assim, para eu escrever, que eu recebi aqui na Terra, né? É, foi, foi com relação à a... A participação da revista Médio, quando fui convidada para trabalhar na revista, né? e trabalhar na AME, o primeiro convite até foi através da Sueli Caldas Lucas, que já trabalhava lá, me convidou com ela a é, trabalhar na Revista Médio. Aí eu comecei a ficar mais entusiasmada, gostei de escrever, publicar mais, é, e, e foi onde eu iniciei mesmo, vamos dizer assim, a a publicação de, de alguns artigos em revistas, começando a Revista Médio e outras revistas, inclusive Reformador, e depois vai ampliando os conhecimentos e ampliando também o trabalho, e vão surgindo outras oportunidades. Mas eu achava que eu não ia... Eu não tinha assim, muita persistência com relação a isso, muita até que eu eu tenho uma ligação, muito, eu tenho uma ligação desde enquanto, muito grande com o Chico Xavier também, apesar de ter visto mais quando criança e adolescente, depois de adulto eu vi só duas vezes mas eu sonhava muito com ele, quando encarnado ainda, quando depois que ele se encarnou, ele está tão longe que eu não tenho sonhado, não. mas sonhava com ele. E eu tinha um carinho muito grande pelos meus pais, minha irmã que desencarnou, também muito nova, que o padre era no livro Alicerce de Amor, e, a, e a, o Chico Xavier, eu sonhei com ele, que ele tinha acabado de dar uma aula na parte superior da Casa Espírita, onde eu trabalho, que nem, nem estava construída ainda essa parte, mas o sonho já estava, nós descendo uma rampa que não existia, era uma escadinha aí, e ele falando comigo assim: Ô oh, minha filha, depois de ter dado a aula para a gente, você precisa de publicar as coisas que você está guardando na gaveta, eu não faça isso não, tem que publicar. É, Me minha, 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 assim, incentivando a né, publicar isso, tem muita responsabilidade você ficar. Você tem que passar as suas experiências, tem uma história de vida, tem um histórico de vida, eu sempre falou, eu era nova aí. Para você começar a fazer isso na década de 70, mais ou menos, no início, finalzinho de 60. De 60. Aí eu comecei a publicar, e criei mais coragem. Falei, ó. Oh. Aí eu escrevi um artigo na revista Média, um dos artigos mesmo que eu escrevi sobre a grande viagem, sobre a morte. E o Delírio Maurício me escreveu também, aí, que gostou muito e tal. Falei, nossa, que eu não gosto aí vai por aí mesmo, mas estão gostando, quer dizer, meu. E no <risos> Reformador, do senhor Idalício Mendes, até o livro. É, a Causa Espírita em Nós, né? Tá em ele é, eu dediquei a ele, e ele escreveu durante 10 anos, tive uma correspondência constante. Aí ele fala assim, não tem que escrever, e foi ele que falou comigo, tem que escrever com o coração. Quando falar de Jesus, quando falar de evangelho, ou escrever, tem que ser com o coração, e aquilo que você já vivencia. Não vai falar o que você não sofreu ainda, nem que você não vivenciou, porque fica muito falso, ele dizia pra mim. Então,
2: é, e como escrevia bem o Indalício, né? que, que também os textos nossa, assim. Sim. Tão bom de tá ler.
1: Nossa. Ele, me, ele me aconselha todos os departamentos, tudo que eu fiz quando fui da diretoria no início, que eu tinha só 34 anos, quando eu fui presidente a primeira vez. E os pessoal do conselho eram todos então, idosos, então eles ficavam assim: o que é aquela menina vai arrumar agora? O que é aquela menina? Eu era menina para eles, né? É. Mas eu já estava com aquele. Qualquer... E fui assessorada espiritualmente, lógico, sozinha não faria nada. é uma equipe, sempre uma equipe da diretoria muito boa, que me dava respaldo né para fazer o que eu fiz. Mas a parte espiritual bom. é muito importante. E eu me recordo da, 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 das cartas dele, eu até coloco muitos trechos das cartas no livro, porque sem ele também teria aí os mentores espirituais né da casa espírita, os diretores espirituais da casa. E a gente não trabalha sozinha. Acho que quando a gente não. se. Der, é, quando eu falo em dor, né? no outro livro eu falei mais, porque eu já estava melhorzinha nesse, nesse uhum. velho Amor, é porque o trabalho no bem é a melhor terapia para a gente. Melhor terapia. Minha filha desencarnou no, no sábado, foi enterrada no domingo. Segundo às quatro horas da tarde, eu estava subindo a rampa do trabalho dos ex-queridos, que eu já participava, desse que meu marido desencarnou, que é para as pessoas que pediram ex-queridos. Eu subi a rampa e fui lá porque eu precisava. Eu falei, você não, não precisa disso, preciso sim. Eu preciso, vou ser beneficiada e minha filha também. Então, eu estava eu, eu subindo e comecei a trabalhar. E falei, Agora eu quero trabalhar todos os dias, não é só três dias por semana, não. E comecei a trabalhar. Aliás, não, eu reservei quinta-feira. Eu trabalhava de segunda a sexta, voltei a fazer atendimento para a Comecei a trabalhar mais intensamente e... A quinta-feira era para eu ir ao shopping de vez em quando, os passeios eu gosto muito também de passear. Aí para dedicar mais à família também. Né? Gostoso, é então, assim, meu Você consegue, sim. Você consegue se tiver amor no coração. Mas sentir esse amor mesmo.
0: Ô, dona Lucy, está chovendo de comentários aqui para a gente. A Maria Regina escreveu bem assim. Eu aqui, nos meus 70. Parabenizo a amiga escritora que demonstra a sabedoria daquele que aprendeu com o tempo, mas muito mais com os sentimentos desenvolvidos por amor ao semelhante. Que percepção exata é. e, da e, Maria é, Regina.
1: você é, não aliar não, não, não a sua fé, né? é, seu entendimento, seu conhecimento, você não tiver amor, a Paula já falou isso, é uma maneira linda que ninguém... Ainda não conseguiu reproduzir. Já é cantado em versos, as pessoas comentam, mas o amor é essencial. E foi o Emmanuel que me inspirou também numa página dele, todos que tiveres amor, e até o título. Do, do,
0: o título, do né, foi... é. Saiu de, de, um, um, de uma página amor, de Emmanuel?
1: É.
2: Beleza. Inspiração, é. né? Sublime. É. A Ana Paula está falando aí, Ana Paula Ferreira, dona Ana Paula diz assim, me identifico com a Lucy. Uma das minhas metas é nunca me tornar uma velha rabuchena. A senhora se referiu a isso, ela está Sempre fui sonhador e pretendo continuar assim, mesmo com os obstáculos pelos quais tenho passado.
1: Isso,
3: tem que ser assim. É isso. Estava é. é, pensando é aqui que, como a gente chama a, a, a Lucy de Dona Lucy, né, gente? A verdade é que, a partir do momento que a gente entra em contato com esses livros, ela rouba o nosso coração, assim. Né?
1: Ela é dona do nosso coração, a dona Luciana. Vou, vou chamar de vó
3: também, se
1: tem idade para os meus netos. Oh. Gente, eu vou emocionar
2: eles, eles mais ainda depois. Disso. Ai, desse jeito mineiro tão gostoso, né? É, é. Esses meninos não têm nem uns 34 anos ainda, dona Luciana, olha aí. né? Estão chegando é, lá. Estão
1: novinhos ainda. A gente é. Esses jovens, as crianças que estão nascendo agora, de uns 20 anos para cá, os jovens, né? o futuro, é o nosso futuro, que nós vamos reencarnar aqui, né, Bruno? Você não quer reencarnar também, eu Geral? Você também é ah, jovem ainda, mas. Se
2: tiver merecimento retornar à terra, é uma benção, né? né?
1: E vocês vão reparar depois esse mundo de regeneração, que vai ser lindo, né? Para todos nós.
2: Se
1: ah. Deus quiser.
3: É isso. Olha, a
2: gente está com o né, Pedro e Maia aí. Esses livros, nós estamos lançando não, em e-book, são livros né, é, é, eletrônicos, já estão aí disponíveis, não é, na plataforma. Nós estamos ouvindo bem, viu, Dona Luci? Está tudo normal? Tá tudo certinho? É o Olhar e as Percepções da Alma, não é? Esse livro que a gente está destacando mais e é agora se tiveres amor. Duas publicações em eh, livros eletrônicos. Disponíveis aí nas plataformas né, da Apple, da Amazon e também da Google. Você pode acessar aí e adquirir né, para poder já fazer a leitura imediata desses livros. Vários outros livros, né, Pedro e Mike, publicados pela FEB, já estão no catálogo também. Vocês podem adquirir, seja físico, né, pode adquirir pelo, pela loja virtual da FEB, vão receber nas suas casas, ou também adquirir o próprio e-book. Eles, né? Tem alguns que estão só Não, em e-book, outros lado. também estão impressos. Voltando, Dona Luci, seja muito bem-vinda.
1: É. Ah, tá. Eu sumi, oh. mas eu não fiz nada, não. Foi o... O Foi internet caiu aqui, tá?
0: Tá ótimo. Ô, ô, Dona Lucy. Aí a minha, é, a semana... minha filha veio me socorrer. Falou, mãe, tem que estar. Salvou a pátria, filha. Dona Lucy, essa semana eu achei curioso. Estava lendo o Caminho Verdade Vida, e eu me deparei, por acaso, com uma mensagem de Emmanuel, em que ele encerra o texto dele justamente com essas três palavrinhas que é o título do livro da senhora. Ele tá, ele estava comentando sobre a fala de Jesus para Simão Pedro, e quando Jesus ele pergunta três vezes sucessivas se Pedro o amava. E aí Emmanuel ele comenta que Jesus, naquela ocasião, é, é, convidava para o apostolado Simão Pedro, para toda a sua importante tarefa que ele desenvolveria, e que Jesus não pergunta para Simão se ele havia memorizado todos os seus ensinamentos, todas as suas parábolas, não pergunta sobre o conhecimento de Simão Pedro, em torno da doutrina que ele abraçava, mas pergunta se Simão Pedro o amava. E aí, Emmanuel diz que isso se deu porque com amor todas as dificuldades se resolvem. E fala mais à frente que as nossas conquistas intelectuais elas valem muito, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. <risos> Eu achei muito curioso essa coincidência aí de fazer essa leitura, logo poucos dias antes da gente trazer esse lançamento dessa obra, que é tão bonita e especial. É. E, e a senhora é, conta também no livro que a senhora tinha essa vontade de escrever para falar dos seus sentimentos e das suas experiências. Né? Nós que somos um pouco mais tímidos, mais retraídos, a gente guarda um tanto de emoção dentro da de gente que a gente precisa, de algum modo, compartilhar esses sentimentos e essas emoções. A senhora encontrou é, esse caminho através da escrita. E aí eu fiquei pensando, quais sentimentos, quais experiências que levaram a senhora a escrever essa obra Se Tiveres Amor?
1: É, foi justamente é, pelas experiências já vivenciadas, né, pelo que Eu já tinha passado. E quando eu é, estava em trabalhos, né, vamos dizer assim, trabalhando no bem, é, procurando ouvir, atender alguém que estivesse sofrendo mais do que eu realmente tenho. A gente avisa que a gente o maior sofrimento é o nosso, mas não, tem pessoas que sofrem mais. Nós sempre temos, e nós que somos espíritos, temos recursos espíritos, temos a compreensão. É, no caso, por exemplo, dor maior, eu diria, nessa atual existência, foi justamente perder a minha filha. Eu já estava com é, mais de 70, mais 70 anos. 72, 40, 73. É, eu havia perdido o meu companheiro, tinha dois anos anteriores, né, ele tinha falecido. E logo depois ela. Ela já estava doente, dentro né, entrou naquele processo terminal, Nem né, o livro Maior que a Vida, publicado pela Febre, relata isso também. E eu, eu consegui, é, através é, justamente do amor, é, atendendo aquele sofrimento que eu... Nesse, quando eu falo a vocês, que eu consegui para a Casa de Espírito, comecei a trabalhar novo, até fazer atendimento para a Terra, Durante o período que eu fiz, não consegui fazer muito tempo, porque durante uns dois ou três anos, mais, porque tinha outras atividades também que reclamavam a minha presença. Mas eu me lembro de que eram encaminhados, as sextas-feiras que eu fazia, eram encaminhados em assim, pessoas, não perdido esses queridos, porque as pessoas chegavam ao atendimento fraterno, depois encaminhavam, e quer dizer, era, 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 não era por acaso. Eu sabia não era por acaso,
2: coisa. com certeza teve, não.
1: É, e teve um caso que me sensibilizou muito, que a senhora chegou, ela era, parece, uma prima de uma, uma funcionária da casa, nem era espírita, e ela foi, assentou e relatou que tinha perdido uma filha de 23 anos, a minha filha morreu com 5 anos, tinha acabado de formar, que ela criou a filha sozinha, que ela foi abandonada pelo marido quando a filha tinha dois anos, e ela toda, e ela todo o futuro, tudo que ela fez na vida foi pela filha e ela tava e saber o que fazia na vida dela. Eu fiquei muito emocionada, estava muito recente, né? Eu estava dois ou três meses só também, mas eu não posso falar dos meus problemas, porque eu gente direito a ela, eu envolvia a dor do outro, eu não posso falar a minha dor. Aí eu me enchi de amor, a gente está sempre bem assistida, graças a Deus, né? Bem assessorada espiritualmente dentro da casa espírita. Aí eu falei, mas eu posso te dar um abraço? Eu não sabia o que eu ia falar também, senão eu estava com vontade de chorar, né? Aí eu abratei. Ela chorou e eu chorei. Eu não falei por que, que eu estava chorando. Não só quer é que fosse por causa da dor que ela estava sentindo. E era também. Era da minha, mas a dela era muito maior que a minha. E eu, eu, ali, eu, ali eu dei um muita coisa. Me ajudou demais aquele encontro. Eu fui muito mais ajudada do que ela. E eu falei com ela, olha, eu vou, eu vou ler uma mensagem para você. Você, vou te dar um passo, quer, eu quero sim. aí vou te dar um passo, vai assim, ser um pouquinho com você. Mas eu vou te falar o seguinte: você, nós temos uma reunião segunda-feira, assim, assim, eu faço parte da reunião, você me procura lá, vai lá, eu te chamo é, atendimento a gente que encontro com os agentes queridos, atendimento aos entes queridos. Você vai lá, nos procura, você vai gostar muito, vai fazer muito bem para você e para sua filha também. Ela não morre, você acredita, né? Que ela não tem nada, Acredito, sim. Então ela sobrevive tudo. Ela depende. Aí falei do seu equilíbrio, né? Depende dela também, da sua felicidade depende da felicidade dela, tá? Aí falei muito porque ela não tinha condição de conviver também nada, né? Eu tinha, tava de carinho, de atenção. Ela se comoveu também de ter chorado com ela. E ela foi, né? ela ficou seis meses na né, presença querida. Daí, seis meses ela me procurou para dizer que tava, que ia voltar a trabalhar, que estava bem mas que ela não ia precisar ficar em espírito. Eu falei, não, não precisa, não. <risos> continua com a religião. Mas continua, você tem que ter, você tem que ter espiritualidade, você tem que se ligar a a religião, fazer o bem. Vai você tem muita coisa boa para você, para passar para as pessoas. E, tal, e ela realmente nunca mais a vir. Mas então, esse encontro, esse encontro me ajudou muito. Então, se tiveres amor, você supera, sim. Supera o sufrimiento, supera a dificuldade, supera é. tudo. Mas tem ele é. a música... O amor é a sua, Joana coloca, o amor é a solução para todos os desafios existenciais Abençoada Sim. Joana de Anjos abençoada José de Menezes, todos os é. amigos espirituais, é. o Lávio do é. Socorro, o Emmanuel, é. abençoada a Tênis Espírita, né? E a Ana Kardec, é. que é o que modificou para nós. É. Leão, Denis, gente?
2: Leão Denis.
1: Leão Denis.
2: Leão Denis falou Denis... o amor é o início e é o fim de tudo. É... <risos>
0: É.
1: E nós temos que entender isso, entende? O amor é mesmo é mesma condição. É.
0: É. E por Além falar, de... enfim, a gente é. vai chegando ao final do nosso encontro. É. Infelizmente... Não quer
1: ninguém deseja, nem desejo para ninguém é. sofrer. Mas se ele Exato. vier, nós vivemos um mundo de provas e expiações. Agora nós estamos é, cerciados. Eu tenho quase seis meses que eu não trago. Mais de cinco meses que eu já. Eu acho. Eu bem, também, eu gosto da minha companhia, eu gosto de estar comigo mesmo, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, e é muito importante isso. E tem o Neto que manda beijinho, manda foto, <risos> e converso com, é, é, com minhas amigas. Né? Nós temos uma reunião de... Das, ah, o grupo da terceira idade, você perguntou se continuava funcionando. Nós, toda quarta-feira, nós fazemos... Elas não gostam de likes, de nós fazemos no um WhatsApp, criamos Parei. um grupo no WhatsApp, e nós fazemos é, mensagens com, com áudio né, e com imagens, olha e aí. vamos conversando, e nós estamos lá, juntos. Estamos... Modernos,
2: que ótimo, que é. maravilha. Então,
1: Superando, olha né,
2: aí. Lu? Superando. A gente diz assim, dona Lucy, tudo que é bom dura para sempre. É, dura é, para olha, sempre. A gente continua.
1: Tudo que é mesa. preciso, né? É mesmo, é mesmo.
0: É. Muito Mas que conversa bem. boa, que coisa agradável receber a dona Lucia aqui conosco, né, amigos de casa? Uma conversa tão boa, um bate-papo tão bom, ela trazendo as suas experiências, os seus aprendizados que se tornam ensinos para gente. E eu agradeço muito essa oportunidade de conhecer a senhora, a dona Lucia, um coração tão sensível e uma inteligência também, tão bem trabalhada, tão bem voltada ao bem. <risos> e é isso, meus amigos. Quinta-feira que vem estaremos aí novamente. Qual é o livro, Maia?
3: O livro, vou pedir a produção para colocar aí para gente. A Loucura Sob Novo Prisma, é, do Beger Bezerra de Mese. Lindo, e, lindo. É, ele completaria aí o seu aniversário de 129, 189 anos né, né? agora essa semana. E também esse ano são 120 anos da sua desencarnação No dia 11 de abril de 1900 Então a gente vai trazer no próximo programa Um pouquinho de bezerra E é isso Agradecendo imensamente a presença De todos os nossos amigos e amigas Agradecendo imensamente a Dona Luci, Minha avó Lucy. <risos> Mais um um uma neta. Enorme. Nossa, Mais um, vai receber foto minha no WhatsApp.
2: Ixi, segura agora. Um abraço. Um abraço. Eu que agradeço também
1: a todos. Eu agradeço a presença de todos, o convite de vocês. Muito, fiquei muito feliz. Obrigada por tudo. Que bom, que bom.
2: Vem. Beijo no coração um de todos. Até também, uma tá? próxima. Tá? Obrigadão, Van tchau Tchau, tchau.